0: Ja, herzlich willkommen, ihr seid mal wieder beim Podcast von Wolf on Tour gelandet und heute habe ich den Jan bei mir und es geht um ein, ja eigentlich muss ich zugeben, für mich sehr hässliches Thema und zwar die neue Datenschutzverordnung. Ja, es ist aber auch für mich jetzt nicht unbedingt ein schönes Thema, also es ist jetzt nicht so, dass ich damit mit Herzblut hinterherlaufe hinter dem Punkt. Ja, kann ich nachvollziehen. Trotzdem ist es so, dass der Jan sich mit dem Thema weit, weit mehr beschäftigt hat, wie wahrscheinlich die meisten von uns. Und ich glaube einfach, dass gerade jetzt wahrscheinlich für jede Branche, aber gerade auch für uns in der Fitnessbranche, für Studiobetreiber, es echt zwingend notwendig ist, ein paar Dinge zu wissen, sich damit zu befassen. Ja, definitiv. Also der, der Grund, warum ich mich damit
1: beschäftigt habe, ist einfach deswegen, weil jetzt die Clubs, die wir betreuen und beraten, sich einfach überhaupt nicht gekümmert haben. Und der Zeitpunkt rückte näher und es war einfach so, dass, dass eigentlich keiner seine Hausaufgaben gemacht hat, bis auf zwei, drei Ausnahmen. Und wir dann irgendwann gesagt haben, es ist halt auch Teil unserer Aufgabe, dann sich da schlau zu machen und helfen zu können.
0: Dass das so viel Arbeit macht am Ende einfach, weil so viele Hilfe brauchen, habe ich auch nicht gedacht. Ja, das hätte ich schon gedacht, wenn ich da von mir ausgehe. Jan, erzähl mal vielleicht ganz kurz einfach, dass die Leute eine Idee haben, wer du bist, weil das haben wir jetzt noch ja, so gar nicht. und habe dich jetzt auch nicht vorgestellt. Ähm, erzähl mal so ein bisschen deinen Werdegang und inwieweit du dich jetzt einfach damit beschäftigt hast, dass du eben so dieses tiefe Wissen auch hast jetzt zum Datenschutzthema?
1: Mein persönlicher Werdegang ist ähm, ja ziemlich schlangenförmig. Die letzten zehn Jahre sind aber eigentlich ganz gut, ganz gut überschaubar. Davon habe ich nämlich etwas über neun Jahre einen großen, großen Fitnessclub geleitet, also so Quadratmeter viele Angestellte und bin jetzt seit Anfang des Jahres bei der KWS und berate ja, Fitnessanlagen und Physiotherapie mit Bewegungsbereich. Ähm, vom, von der Qualifikation her habe ich eigentlich eh mal einen etwas anderen Einstieg in die Gesundheitsbranche oder in die Fitnessbranche gehabt. Ich bin Betriebswirt, habe also eher den Zahlenzugang, was jetzt auch Wolfs, genau, eigentlich auch Wolfszugang genau ist. Genau mein Formen. Thema. Ja, Zahlen, super. Und ähm, einfach <lacht> durch die, durch die Beratungen und auch die Geschichten, fällt es mir natürlich leichter einen Bereich wie, wie ähm, Datenschutz halt auch mit, mit abzudecken, weil ja, in unserer Branche scheitert ein Datenschutz eigentlich daran, dass wir, dass wir, unsere, dass wir keine Strukturen haben in den Leben. Also das ist eigentlich das, was am meisten rauskommt. Und ähm, was habe ich gemacht, um mich mit Datenschutz schlau zu machen? Ich habe zwei Tage eine IT-Konsultenschulung gemacht zur Einführung von Datenschutzmanagement-Konzepten und habe sechs Tage ähm, die vertiefte Fachkunde, Sachkunde Datenschutz gemacht, um einfach zu meiner normalen zu meinem normalen Berufsbild ähm, ja. das Ganze hinzuzufügen und da irgendwo ein bisschen, bisschen zu wissen, worüber ich spreche. Ich bin halt kein Rechtsanwalt und bin auch kein IT-Consultant, der irgendwie eine Homepage auf links drehen kann. Aber ich kenne das Thema und ich kann so ein bisschen zumindest mal so ein bisschen in Relation setzen, was ist wichtig und was ist nicht wichtig und worauf muss man achten und weswegen sollte man nachts nicht schlafen
0: und weswegen sollte man sie nicht verrückt machen lassen. Okay, vielleicht auch ein ganz, ganz guter Einstieg. Das wäre nämlich auch so meine erste Frage gewesen wird er jetzt extrem die Sau durchs Dorf getrieben, es wird jetzt extrem, also Beispiel jetzt unsere Geschichten, diese YouTube-Sachen, Fotogeschichten, Videosachen, wo es mehr ums Persönlichkeitsrecht geht, wo jetzt zum Beispiel mein Anwalt sagt, ganz klar, da hat sich gar nicht viel geändert, in vielerlei Hinsicht habt ihr wahrscheinlich schon sehr viel gegen geltendes Recht verstoßen und Vieles, was jetzt eben sehr, sehr heiß gekocht wird, wird nachher nicht ganz so heiß gekocht, äh, gegessen.
1: Es weiß halt noch keiner. Ne? Also, du hast gerade, man kann das positiv formulieren. Man kann mhm. sagen, wer bisher sauber gearbeitet hat, arbeitet jetzt in der Regel auch noch sauber. Muss halt auf ein paar Kleinigkeiten achten. Es stellt sich halt raus, hat halt kaum einer. Und ähm, momentan kriegst du halt überall von allen Ecken in einer Facebook-Timeline 10.000 Mal irgendwelche Angebote und irgendwelche mhm. Panikmache. Und man muss sich dann immer fragen, Wer könnte denn was, wer könnte einem denn was wollen? Und das ist so die erste Frage, die man sich stellen muss. Und da ist, also diese Klassiker-Abmahnanwälte, es gibt Gerüchte, dass sie sich bereit machen, dass momentan die, die Abmahnwelle <lacht> geringer ist, weil die quasi ihre, ihre Säbel schärfen, um dann richtig loszulegen. Ja, gut, alles, was nach außen geht, eine Webseite oder sowas, da sollte man seine Homepage-Menschen schon mal dran, dran setzen, dass er sich das anguckt, dass man da sauber ist. Ist ein bisschen, bisschen mehr als damals bei der Impressumspflicht, aber ist eine ähnliche Geschichte. Ähm, die Leute, die, die wollen einem ja nicht, also eure Kunden, wenn die bei euch trainieren oder wenn die euch, äh, bei euch irgendwie Kunden sind, die wollen euch ja in der Regel nichts Böses. Mhm. Und dementsprechend sehe ich das da gar nicht so heikel. Was die, was die ähm, Kontrollstellen machen, also wirklich die, die staatlichen Stellen, Landesdatenschutzbeauftragte, Boah, das weiß halt auch noch keiner. Bisher haben die ja herzlich wenig gemacht, wenn nicht irgendwas passiert ist. Das Einzige, was da so ein bisschen auch im, im Argen ist, es gibt ähm, die Möglichkeit, dass man ja über so ein Online-Portal inzwischen äh, Dat Datenschutzvorfälle melden kann. Und da ist halt die Frage, habe ich vielleicht einen Mitbewerber, der irgendwie Interesse daran hat, das zu tun?
0: Hm. Dann wird man vielleicht ein paar Fragen gefragt. Ja, und das kann natürlich schon immer mal ein Thema sein. Ne? Aber wenn wir uns mal so konkret anschauen, was sind jetzt so... Änderungen, die eben jetzt in Kraft treten, wo du sagst, die muss ich auf dem Schirm haben.
1: Du musst einfach auf dem Schirm, also das, die größte Änderung ist das Führen von einem Verfahrensverzeichnis beziehungsweise von Verfahrensverzeichnissen. Du musst halt, ähm, du musst halt dir klar werden, wo erhebe ich Daten mit welcher Berechtigung und wie lange speichere ich die und wofür nutze ich die und ähm, das auch dokumentieren. Und das ist eine Sache, darauf beruht oder basiert eigentlich alles das, was ich brauche, wenn ich, wenn ich Datenschutz in irgendeiner Weise einführen möchte.
0: Mach mal ein praktisches Beispiel mhm. aus dem Studioalltag, wo wir das haben.
1: Praktisches Beispiel aus dem Studioalltag ist zum einen, ich habe also wenn man jetzt alle Bereiche abdeckt, Personalwesen sind ganz heikle Daten, die drin sind, das ist halt mhm. ein Verfahrensverzeichnis, das mache ich mit dem Personalwesen, Urlaubspläne, mhm. das alles, ähm, alles... Also die dürfen nicht irgendwo offen rumliegen. Ja, und du musst, halt, so du musst halt auch im Klaren sein, was, was nehme ich auf, was erhebe ich für Daten, wie speichere ich die, wie schütze ich die, wer ist verantwortlich, wann lösche ich die und du musst halt überall nachweisen, mit welcher Berechtigung habe ich die erhoben. Das heißt, wenn ich, jetzt eine, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Mitglied kommt rein und gibt mir Bankdaten zum mhm. Einzug, der, des, des Mitgliedsbeitrags, dann muss ich, habe ich im den Verfahrens, den Verfahrensverzeichnis halt diesen Punkt, da sind diese Bankdaten hinterlegt, verantwortlich ist wahrscheinlich meine Verwaltung. Ähm, warum, mit welcher Berechtigung äh, erhebe ich die ja, um den Vertrag durchführen zu können? Weil ich den Beitrag nicht einziehen kann, mhm. kann ich dieses Vertragsverhältnis nicht erfüllen. Und wann lösche ich die? Ja, da kommen die Löschfristen, die normalen, buchhalterisch, die halt darauf anliegen. Und das wäre so ein Beispiel. Mhm. Aber zum Beispiel, wenn ich eine Kamera im, im Laden habe, ist es halt auch erheben von Daten, weil heutige Kamerasysteme können Gesicht erkennen, mhm. sind biometrische Daten, sind sogar besonders
0: schützenswerte Daten, da muss ich schon sehr genau begründen, warum ich warum das Warum die Kamera da ist. Genau. Okay, aber wenn wir mal das Beispiel rausnehmen, dann war das doch wahrscheinlich auch im bestehenden Recht schon. Ja, nicht so krass. Ne? Okay. Ist
1: noch, das ist tatsächlich, Videokamera ist nochmal verschärft worden, weil es diese biometrischen Daten im alten Gesetz noch nicht gab. Okay. Und diese biometrischen Daten sind besonders schützenswerte Daten, da werden etwas härtere Maßstäbe angelegt.
0: Ähm... Was ist sonst so, zum Beispiel, wenn ich mir jetzt eine Theke vorstelle, ich habe meine Verwaltungssoftware, was sind da Dinge, die sich geändert haben? Also mir hat mal jemand gesagt, zum Beispiel, du musst definitiv diese Folie auf dem Bildschirm haben, ja. dass du von der Seite nicht die Daten von jemandem sehen kannst oder sowas, solche Geschichten. Ne? Du musst halt sicherstellen, dass deine Mitglieder nicht an die Daten kommen, die irgendwie äh
1: eingegeben sind. Mhm. Das heißt, ich muss, muss Zugriffsrechte vergeben, meine Mitarbeiter müssen sich einloggen können, es muss, muss halt auch sein. Wenn man weggeht, das sind so die, die klassischen, auch, auch physischen Sachen, wie diese Folie zum Beispiel, dass man einfach nicht auf der Fläche eingibt, dass was Lieschen Müller für, für, für Wehwehchen hat und drei Mitglieder stehen dahinter und wollen nicht gerade was fragen, können die über die Schulter gucken. Dass man einfach
0: auch die Mitarbeiter so ein bisschen, ja, so ein bisschen sensibel macht auf das Thema. Mhm. Aber das ist zum Beispiel schon ein Thema, wenn ich jetzt bei uns ganz kurz im Studio mir vorstelle, wir haben einen relativ offenen Raum, wo wir zum Beispiel mit den Leuten Dinge wie Fettmessung machen, wo wir die Daten eingeben für die Inbody zum Beispiel, und da könnte jetzt jemand draußen vor der Tür stehen, weil es ein offen gestalteter Raum ist und könnte da reinschauen und theoretisch so eine Daten. Daten sehen, die ich da gerade eingebe. Das wäre jetzt schon eine grobe Verletzung, oder? Also, wenn da jemand klagen würde. Ob es eine grobe Verletzung ist, weiß ich nicht. Es ist halt schon
1: schwierig. Man sollte solche Abläufe halt echt hinterfragen, weil bei einer Fettmessung ist es halt schon. Man kann es immer. Es eine eine sensible gibt, Daten, ne? Ja, es sind also sensible Daten. Andersrum sieht man den Kollegen ja auch, der da steht. Und wenn der 1,60 groß ist und 90 Kilo schwer, dann brauchst du nicht die Waage. Das siehst du in der Regel. Das äh? siehst du ja auch. <lacht>
0: Ich weiß nicht, was du uns sagen willst, aber Nein. ja.
1: Aber, aber tatsächlich sind das immer Abwägungsgründe. Und das okay. immer Punkte, um, wenn diese Daten jetzt gesamt, wenn irgendeiner jetzt die komplette Datei aufmacht und hat irgendwie 100 Datensätze von Leuten mit Anschrift und wie groß sind die und wie schwer sind die, ist es anders, als wenn jetzt jemand sieht, der auch vor ihm steht, quasi in der Natur und auf die Waage geht. Das sind immer Sachen... So eine, so eine Daten, die Datenschutzverordnung wird euch euren Betrieb nicht auf links drehen und wenn jeder gute Datenschutzbeauftragte oder Datenschutzer, den ihr rein und wird auch nicht sagen, ihr müsst jetzt alles ändern. Aber man muss Sachen schon mal hinterfragen und auch
0: ablegen. Da bringst du uns schon zum nächsten Thema, Datenschutzbeauftragter. Sag uns da mal ein paar, also da hört man ja auch die Horrorgeschichten. Ja, weil es auch noch Der nachher ist nachher unkündbar und da darfst du ja. nicht deine und, und so, da darfst du nicht irgendjemanden nehmen und, und die externen, die kriegst du nachher nicht in die Haftung. Und da gibt es ja auch so jetzt ganz, ganz viele genau. Gerüchte von allen Seiten. Sind fast alle Bring Bar. uns da mal ein bisschen Klarheit. Ja. Sind fast alle ja, wahr, schon mal ja, gut, ja, wirklich. Also ein ganz schwieriges Thema, weil es einfach auch noch keiner weiß. Interner Datenschutzbeauftragter,
1: ja, Kündigungs, also verschärfter Kündigungsschutz, ähm, darf halt. Nicht also sollte keiner aus der IT sein, sollte keiner aus der Geschäftsführung sein, ähm, sollte kein direkter Verwandter der Geschäftsführung sein, also du kannst auch nicht die Mutter dazu machen. Mhm. Externer Datenschutzbeauftragter, ja, ist, verantwortlich ist immer der Geschäftsführer. Mhm. Und am Ende des Tages obliegt es dem externen Datenschutzbeauftragten, alle Risiken darzustellen, der Geschäftsführer entscheidet, nehme ich in Kauf, nehme ich nicht in Kauf, halte ich für so gefährlich,
0: halte ich nicht. Und sich da frei zu kaufen, in Anführungszeichen, schwierig möglich. Man muss mhm. sich beschäftigen. Okay, also, also man muss Dinge umsetzen, um nachher einfach, wenn ja. jemand da wäre, der einen anklagt, in irgendeiner Geschichte ähm, safe zu sein. Genau, man
1: muss, also es wird immer äh, das, das Thema ist zu komplex. Wir reden ja jetzt schon noch von einer Branche. Das ist ja in allen ja, ja. Branchen. Das, das Thema ist so komplex, dass es halt eben nicht den richtigen Weg gibt. Mhm. Sondern man
0: muss darlegen, dass man sich Gedanken gemacht hat, dass man abgewogen hat, dass man überlegt hat, wie Aber gefährlich ist es. Kannst du so ganz grob sagen, wenn jetzt so die normalen Fitnessstudios, die ihr auch hauptsächlich beratet, die so meine Kunden sind, würdest du denen dazu tendenziell raten, jemanden intern ausbilden ja, also, zu lassen? Jemanden extern reinzuholen, würde ich ihnen dazu raten. Weil extern,
1: ja. Du bildest jemanden intern aus meistens in so zwei Tagesschulungen. Mhm. Was, der kennt das Unternehmen, ja, das wird immer so als der große Vorteil genommen, mhm. der kennt sich schon aus. Tut er das wirklich? Also fällt es nicht jemandem, der intern ist, viel, viel
0: schwerer, Abläufe
1: auseinanderzuziehen?
0: Ja, was zu ich mir vor allem schwierig vorstelle, der, der Mensch ist ja schon da, der hat ja seine Aufgaben im Unternehmen, der ist wahrscheinlich auch schon gut ausgelastet, weil im Normalfall bleibt ja keinem Unternehmen, der nichts zu tun hat. Und plötzlich soll er diese riesen an Aufgaben noch mit übernehmen und da kenne ich jetzt mich auch als Chef, ja du, du nur weil jetzt irgendwas einer noch zusätzlich machen muss, stellst du den ja nicht von allem anderen irgendwie frei oder so. Ne? Das heißt, nee. ähm, du hast dann, also ja wäre ich jetzt auch bei dir vom ersten Gefühl her so, wenn ich jetzt an meine Firma denke, würde ich auch sagen extern.
1: Definitiv. Du brauchst, also es hilft einfach auch, wenn jemand extern reinkommt und mal Sachen hinterfragt. Vielleicht auch Sachen, die in der Branche üblich sind, hinterfragt, weil das irgendwie seit zehn Jahren mhm. so gemacht wird. Und was halt wirklich als großes Credo über allem steht, ist, überlegt euch, was ihr überhaupt braucht an Daten. Also mhm. klassischer Fall aus der Branche, ich habe einen, jemanden, der einen Kurs leitet und der Kursleiter schreibt am Ende des Kurses die Namen der Kursbesucher auf. auf eine Liste. Die Liste wird abgeheftet, einmal im Monat setzt sich die Bereichsleitung hin und schreibt die Anzahl der Kurse. Und nochmal einen Monat später oder ein halbes Jahr später nimmt sich der Inhaber diese Listen, trägt die alle fein säuberlich in der Excel-Tabelle ein, wie viele Teilnehmer pro Kurs drin waren und guckt halt, welchen Kurs er drin lässt und rausnimmt und wieso die Besuchs der Besucher. Das würde ja auch war. eine Zahl reichen, oder? Da und würde ich die Namen. Da wurde, und es geht, ja noch, Als Beispiel, weiter, geht ne? ja noch weiter. Und speichert das ab. So. Mhm. Erstens, genau, da würde eine Zahl reichen. Du würdest erstmal Spaß für die Arbeit, du verschlankst Abläufe. Ja. Und ähm, zweitens. Der Inhaber guckt sich das an, rückblickend, irgendwie zwei Monate, drei Monate entscheidet, wie reagiere ich. Das brauchst du aber nicht von 2014 an im Verlauf gespeichert haben, weil mhm. das guckt er sich bestimmt nicht nochmal an. Okay. Und das ist halt, man muss halt eben einfach überlegen, warum mache ich das? Und heute ist halt der Punkt, früher als man Aktenschränke voll hatte mit Papier, hat man halt irgendwann mal weggeschmissen. Und heute tut es halt nicht mehr weh, zehn Jahre Daten irgendwo rumliegen zu haben.
0: Ja, stimmt, weil man einfach so riesen Daten abspeichern für alles Mögliche, dass das nicht ins Gewicht fällt. Okay, eine Sache, die auch immer noch so rumschwirrt, die ich auch spannend finde oder wovor viele auch hier Angst haben, was ich so sehr oft höre bei den, bei den Betreibern und so, wenn jetzt ein Kunde aus einem Vertrag raus will, ne? du hast vorhin gesagt, eben, es muss ein Kläger da sein, Wettbewerb spielt da sicher eine Rolle, aber wenn jetzt auch ein Kunde sagt, ich habe keinen Bock mehr bei dem zu trainieren, dann hat er ja schon auch da jetzt Möglichkeiten, dir das Leben schwer zu machen, oder? Im Sinne von, ich, zeig mir mal, wo du meine Daten und zeig mir mal, wo, ja. wie war und so, ne? Also, den, also Da sollte man schon auch gut aufgestellt sein wahrscheinlich, ne? Man sollte sich
1: aber auch nicht so sehr einen Kopf machen. Ähm, gut aufgestellt, ja, du musst gucken, dass alle Daten, die du erheben darfst aufgrund deines Interesses und der vertraglichen Situation, mhm. dass mhm. das irgendwo auch aufgeschrieben ist, dass du weißt, welche Daten darf ich von dem haben. Alle anderen Daten, die du von ihm erhebst, musst du halt eine schriftliche Einwilligung haben, jetzt bist du an dem Punkt, dass der dir wirklich an Karren pinkeln möchte, dann darf der die wieder rufen. Mhm. Und er darf auch sagen, was hast du von mir und wo steht das alles und ich möchte, dass diese Sachen gelöscht werden. Da solltest du schon darauf reagieren können. Das mhm. heißt, du solltest irgendwo dir mal überlegt haben, was habe ich von dem, was ich eh aufbewahren muss, auch fürs Finanzamt und und und. Mhm. und was habe, erhebe ich von den an Daten, was er mir freiwillig gibt, mhm. was ich auch auf seinen Verlangen wieder löschen muss. Und wenn du das weißt, macht es am Ende Arbeit, das einmal zu tun. Aber jetzt mal ehrlich, ich gehe jetzt ja nicht davon aus, dass 100 deiner Mitglieder, 100 Mitglieder auf Anhieb sagen, ich möchte, dass das jetzt sofort passiert. Das darf ja ruhig Arbeit machen an dem Punkt. Du musst dir nur sehr schnell sagen können, ja, kein Problem, ich kümmere mich und in drei Tagen hast du das.
0: Und du hast ja auch eine Reaktionszeit, ne? Ich habe irgendwie gehört, einen ja, Monat oder so angemessen, In angemessener
1: Zeit, glaube ich, ja. heißt
0: das. Ne? Ich, also okay. mich nicht, ich bin da... Was auch da, immer angemessene genau. Zeit dann ist, aber du hast auf jeden Fall immer eine, eine Reaktionszeit, Handlungen vorzunehmen. Das ist halt der Punkt. Und das ist auch eine Sache, die sich geändert hat. So ein bisschen ähm,
1: Erlaubnisvorbehalt. Also früher war es so, wenn die Leute irgendwie Daten angegeben haben von selber oder einfach ähm, irgendwie mit eingestimmt haben, dann, dann war das okay. Das bleibt übrigens auch okay. Also alles, was jetzt läuft, ja, kann man sich absichern. Aber erstmal wird da keiner dich auf links drehen, weil du weil nicht sofort irgendwie dir bei allen Mitgliedern neue Verträge geholt hast. Ähm, aber heute ist es halt so, für alles, was die freiwillig dir an Daten geben oder in Ordnung finden, wie du damit umgehst, musst du es halt eben, musst du es ja einmal unterschreiben lassen. Und zwar sehr möglichst deutlich immer drin steht, ich brauche deine Daten für den und den Zweck, du gibst mir die freiwillig, wenn du hier kein Mitglied mehr bist, lösche ich die nach, weiß ich nicht, zwölf Wochen, weil zwölf Wochen haben wir nochmal die Möglichkeit, dich anzurufen, ob du nochmal zurückkommst oder falls du sie dann doch haben möchtest für jemand anderen, falls du deine, deine Körperfettwerte in dein neues Studio mitnehmen willst, hast du dann auch zwölf Wochen Zeit, die anzufordern. und danach Danach löschen wir die und fertig. Und du kannst dem jederzeit widersprechen. Wenn du es so machst, hast du eine saubere Einwilligung und dann darfst du in Rahmen dieser Einwilligung halt auch, solange er nicht das Gegenteil sagt, alles machen.
0: Okay, das ist schon mal finde ich eine, ein absolut guter Hinweis. Ähm, was ist mit Trainingsplänen, die wir ja früher oft in irgendwelchen äh, Hängen, <lacht> Hängen äh, ja. irgendwo in der großen Kiste auf der Trainingsfläche und Ach, jeder du, ja in so einer Hängen, da, wie sagt man dazu? Ist so ein Hängeregister, so ein, ein Hängeregister, da, die Trainingspläne drin hat. Ja, das ist durch, oder? Ja, aber ist das nicht sowieso durch? Jetzt mal ehrlich. Na, also, du bist ja auch viel in Studios unterwegs. Ja, auch. aber
1: nutzt das, aber du, die nutzt du schon noch. Ja, aber nutzt das, doch, nutzt das doch einfach als Anlass, um auch deinen Mitgliedern zu erklären, dass die Zeit jetzt endgültig vorbei ist. Also ich glaube, das ja. will doch auch nicht mehr weg. Also weder ein Betreiber noch ein Mitglied möchte das doch eigentlich so haben. Und, ähm, aber das ist nicht das Schlimmste. Schlimmer ist eher so äh, reha sportkurs und ich habe eine Liste, einen Ordner mit den Verordnungen, und blätter doch mal zu deinem Namen durch und unterschreibe mit allen Sachen drin. Aha. Da wird spannender. Aber ganz viele Sachen weiß halt auch noch keiner. Also alle die, man hat natürlich auf der einen Seite die, die externen Datenschutzbeauftragten, die ihren, ihr Produkt verkaufen möchten, die, ähm, die äh, malen natürlich den Teufel an die Wand und sagen, es wird ganz schlimm und alles ganz dramatisch und ähm, und dann gibt es die anderen, die sagen, es wird sich gar nichts ändern. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich dazwischen. Nur, was wirklich am Ende rumkommt, arbeiten wir jetzt mit Gesundheitsdaten, wenn wir eine Anamnese machen? Persönliche Einschätzung ja, weil mit welcher Begründung nicht. Viele mhm. sagen nein, wir brauchen nur ab diesen neuen Leuten einen Datenschutzbeauftragten. Auch das wird irgendwann mal ein Gericht entscheiden, dann wissen wir es sicher. Mhm. Spannender noch, Check-in-Daten ohne Verzehr. Könntest du jetzt wirklich ein Profiling mitmachen? Wow, wenn, das, wenn das irgendwann mal ein Gerichtsurteil gibt, dann äh, fliegen uns aber ganz viele, ganz viele Studioverwaltungssoftware um die, um die Ohren. Ne? Und das weiß halt wirklich noch keiner. Und was wir machen ist, wir stellen uns auf und wir fangen an, irgendwie ein gutes Level zu erreichen. Und wir, Viele beschäftigen sich jetzt das erste Mal damit. Und das ist, glaube ich, auch gar nicht so ungesund. Ähm, man muss sich einen Partner reinholen. Das heißt, der Datenschutzbeauftragte sollte schon wissen, wovon er spricht, was, was die Branche angeht und die halt eben deinen Laden nicht zerstören müssen, um da irgendwie unnötige, dreifache, vierfache Rechtssicherheit zu haben, sondern es muss immer in einem guten Verhältnis stehen und das heißt immer, je, je heißer die Herdplatte, je sensibler die Daten, desto mehr muss ich machen, desto, desto mehr muss ich mich kümmern, nur wenn jemand mal wirklich von außen kommt und ihr könnt ihm zeigen, dass ihr euch beschäftigt habt, mhm. dann, seid ihr guten, dann seid ihr auf
0: einem guten Weg und eigentlich auf ziemlich sicherem Boden. Die, ähm, also, das ist vielleicht schon mal auch nochmal echt ein absolut wichtiger Hinweis. Es geht ja auch uns so, also auch wir beschäftigen uns gerade damit, mit dir, mit anderen, ähm, dass man eben dieses, diesen guten Willen irgendwo zeigt, wird sicher auch ein wichtiger Punkt sein. Es gibt so
1: ein paar Basics, die muss man haben:
0: ja. Verfahrensverzeichnisse,
1: vernünftige, vernünftiges Vertragswerk und, und, und. Da muss man ran. Das muss auch relativ von Anfang an stimmen. Das mhm. musste aber eigentlich auch die letzten Jahre schon stimmen. Ja. so. Also, das ist einfach jetzt der, der Zeitpunkt, wo die, wo die Strafe größer wird, ja irgendwie. Ich wollte gerade sagen, haben. also
0: eine große Änderung, die ja wirklich ist, ist so dieses, dass halt die Strafen jetzt deutlich empfindlicher ausfallen. Genau.
1: Also das heißt halt auch wirklich, glaube ich, fast wörtlich, die Strafen müssen,
0: sollen empfindlich sein mhm. und es wird
1: relativ schnell sanktioniert. Ich ähm, bin sehr gespannt, was also auch das weiß halt noch keiner, was da überhaupt sanktioniert wird. Es ist relativ sicher, dass dieses dass Verfahrensverzeichnisse und solche Sachen, die sollten einfach da sein. Das sind so die absoluten Basics und aus denen ergibt sich eigentlich auch alles andere. Also wenn ich weiß, was habe ich an Daten und an welchen Stellen und irgendeiner sagt, ich, ähm, ich möchte meine Daten haben, dann weiß ich auch, wo ich nachgucken kann, welche denn davon von ihm da sind. Mhm. Und was halt ein wirklich wichtiger Punkt ist, ist halt eben auch die Mitarbeiter so ein bisschen zu sensibilisieren, eine gewisse Awareness zu schaffen, aber auch also wir hatten den Fall bei uns immer, nämlich wir haben halt selber noch ein Studio in den Schwerten Großes und äh, da wurden dann gerne auch mal auch mal ähm, so Ganzkörperanalysen hinter die Theke gelegt, offen, um <lacht> die dann nochmal mitzugeben, wenn er das nächste Mal kommt. Da muss man einfach rigoros sagen, ist nicht. Also mhm. ab jetzt gibt es sowas nicht mehr und wenn sowas ausgedruckt ist, dann wird es dem Kunden übergeben oder vernichtet. Dazwischen gibt es nichts.
0: Okay. Einfach Regeln schaffen. Oder? Ja, aber das ist ja eben auch, äh, glaube ich, ein wichtiges Thema, dass man wirklich halt die Leute auch mitnimmt und eben das ist, glaube ich, auch der große Schwachpunkt, wenn du so einen internen Berater hast, der dann da irgendwie halt was wurstelt, aber nicht wirklich so diese Beratende von außen. Ne? Warum soll jetzt die Frau Müller, die seit Jahren meine Kollegin ist, mir sagen, wie ich es zu tun habe? Ne? Ich glaube, da ist ein Extern das, auch nochmal ein Riesenvorteil. Und
1: es ist halt auch echt nicht einfach. Du stehst halt eben vor einem, vor einem laufenden
0: Unternehmen, Hast wahrscheinlich einen Chef,
1: der jetzt nicht sonderlich Bock hat, irgendwas zu ändern. Keiner Weil läuft Bock. Ja. hat Keiner. <lacht> Bock drauf, genau. ist keiner. So. Und jetzt komme ich von außen und sage dir, Wolf, immer mach oder lass. Wenn du nicht machst, dann unterschreib mir, dass ich, dass ich dir zumindest gesagt habe, dass es mhm. das ein Problem geben könnte. Mache ich als interner wahrscheinlich nicht so.
0: Ja. Aber vielleicht da noch mal ganz kurz: Wenn es immer heißt, wenn ich intern einen ausbilde, der ist dann unkündbar und sowas es geht ja auch nur also da soll ja nur geschützt werden dass du den nicht weil er dir auf die nerven geht sofort rauswirfst ja. sondern aber wenn der jetzt nicht mehr zur arbeit kommt oder sagt hier kannst du nicht mal ich komme nicht ja, also ganz normales kündigungsrecht es ist erweiterter ne? kündigungsschutz ne? Ja. Das
1: ist schon ein bisschen mehr und ist auch nicht ganz so ja aber
0: trotzdem aber das kann er sich danach nicht plötzlich
1: alles erlauben also, also wenn das das argument ist jemanden nicht zum internen datenschutzbeauftragten zu machen dann läuft schon
0: was grundlegend schief in dem laden ehrlich gesagt Naja. ja <lacht> Man hat ja schon so über die Jahre so seine Erlebnisse gehabt mit Mitarbeitern, ja, gut, aber jeder meine, so seine. Ist das gleiche, ähnlich wie beim Betriebsrat. Wollen wir nicht immer vom Worst Case ausgehen, <lacht> ja. Aber auch Betriebsrat können dir ja manchen ein Lied von singen, ja, glaube ich. Also stimmt. von dem her, ja. Ähm, Thema externer Berater, vielleicht das noch? Hast du ein paar Tipps für uns, wie wir einen externen Berater finden können, der gut ist? Also momentan, worauf würdest du ein bisschen nach, Also momentan sind es ja völlig überlaufen.
1: ist ein super, super Zeitpunkt, weil sucht
0: Zeitpunkt. jetzt gerade keiner. Das ist wie Winterreifen, wenn der erste Schnee fällt. Fragt mal rum, fragt mal rum, ob Leute gute Erfahrungen gemacht haben. Weil wenn die sich
1: in der Branche nicht auskennen, dann können die halt auch keine Preise nennen, dann können die auch nicht überschlagen. Die, die rufen extrem, also was heißt extrem hohe, aber für unsere Fitnessbranche hohe Stundenlöhne auf. Mhm. Und ähm, wenn man selber nicht weiß oder abschätzen kann, wie viel Aufwand es ist und der externe Berater das auch nicht kann, dann ist irgendwie blöd, über ein Angebot zu verhandeln. Fragt mal rum, ob ihr Leute kennt, die, schon mit, die in der Branche schon mit welchen zusammengearbeitet mhm. haben, die sich da einen guten Ruf gemacht haben. Und ähm, ja, wir selber bieten es für unsere Kunden an, aber ich bin gerade, also ich werde so überrannt, dass es äh, und nicht nur aus der Fitnessbranche, also das ist gerade aus allen Bereichen, wenn man irgendwo, wenn irgendwo mitbekommen wird, dass, dass man da was mit zu tun hat, dann
0: wird man direkt. Ins also wer von den Zuhörern jetzt drüber nachdenkt, ich werde Datenschutzbeauftragter, könnte äh, lukrativ sein die nächsten Jahre. Tatsächlich und ähm, auch die Ist zwar ein scheiß Job? Aber lukrativ. Also Ich, ich, könnte, also ich könnte mich, ich könnte mich ähm, sofort selbstständig
1: machen. Würde, glaube ich, gutes Geld verdienen. und Wäre, glaube ich, bis Ende des Jahres ausgebucht. Ja, direkt. Aber Bock
0: hat man darauf nicht. Ja, ist schon bitteres Brot. Ja. Gut. Aber ich glaube, also für mich hat es schon mal jetzt vom, vom Bild auf die ganze Geschichte ein bisschen Klarheit reingebracht. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, wo du sagst, das ist noch so vielleicht so ein kleiner Hinweis... Aber zusammengefasst externen Berater holen, möglichst gewillt sein, die Dinge sinnvoll umzusetzen, kein wilder Aktionismus, genau. sondern wirklich achtet darauf, was nach außen geht, was von außen
1: eingesehen werden kann, weil man da die andere, den anderen hat, der auch mal drauf gucken kann und einen abmahnen
0: kann. Ja. Ähm, mir fallen noch spontan ein paar Sachen ein, die in unserer Branche sehr typisch sind, so Empfehlungsmarketing. Dann gab es ja äh, viele Systeme, die über auch SMS und sowas funktioniert haben. Äh, so diese E-Mail-Geschichten. Sag vielleicht dazu mal noch ein paar ja. Sätze, weil da sind ja schon auch ein paar Sachen zumindest von, das war ja vielleicht schon immer nicht so ganz, hundertprozentig erst rein, aber jetzt wird es halt empfindlich SMS, E-Mail e ist es noch was anderes, weil da kann man sich
1: eine Erlaubnis holen, da kann man mhm. sich eine Einwilligung holen. Empfehlungsmarketing mit Daten Huh. Schwierig. Andersrum, auch da gibt es inzwischen Einschätzungen, je nachdem, es kommt auch immer darauf an, wen man fragt und wie eng die es sehen, aber Daten, die irgendwo im Telefonbuch stehen, sind jetzt auch mehr, können auch als öffentliche Daten mhm. gelten. Aber wir ein Beispiel: also Wir haben
0: zum Beispiel viele Jahre sehr erfolgreich gearbeitet mit dem Job zusammen mit Salesforce, da war ja eine der, der Strategien, dass man eben die Leute anspricht und sagt, hast du nicht noch zwei Freunde, für die das was wären und so was, ist eigentlich nicht mehr Nein, das war mehr legitim, ja damals oder? eigentlich auch schon nicht so richtig. Ne? Also, es ist schon schwierig. Ja, das, das wird echt haarig. Mhm.
1: Das da sind so die Sachen,
0: die, die, wenn da einer der Wettbewerber oder einer der Leute der angerufen wird, Böses will, kann es teuer werden. Ja. ja, weil du hast einfach keine Berechtigung, diese Daten zu verarbeiten, ne? also aufzunehmen, oder okay. die zu nutzen. Also George, wenn du das hörst, ich will einen Podcast mit dir, wie du das in Zukunft machst. Ja,
1: und will, aber, aber die Lösungen werden kommen. Und ich, <lacht> ja, natürlich kommen sie.
0: Deswegen auf meine Aussage das ja eher immer so, stand, ne? stand
1: jetzt. Ne? Und, ähm, ich, wahrscheinlich gibt es auch einen Kniff. Ich weiß ihn gerade auf Anhieb nicht, aber den gibt es bestimmt, hm. das zu lösen und das auch irgendwo, irgendwo ähm, auf... auf
0: legale Füße zu stellen. Ja, ich glaube, das ist ja auch eine wichtige Botschaft. Ne? Wir müssen uns alle irgendwie damit befassen, wir müssen was tun, aber es ist jetzt ja nicht so, dass irgendwie unsere Geschäftsmodelle daran zerbrechen, Wichtig halt ist, Hausaufgaben machen. Ne?
1: Genau, also wir haben halt, wichtig ist eine Sache nicht vergessen, ihr habt das Verhältnis zu euren Kunden, zu den Mitgliedern, aber ähm, lasst eure Mitarbeiter nicht aus den Augen. Also mhm schult die auch mal auf, dass sie selber halt wissen, dass sie den Datenschutz aktiv betreiben müssen. Also auf mhm. Datengeheimnis, schult die auf Awareness. Gibt da so ein paar Schlagworte wie Clean-Desk-Policy und sowas. Also mhm. die, sollen halt ihren, die sollen halt die Brocken wegräumen, wo was draufsteht. Mhm. Findet Regelungen zu, zu USB-Sticks und was die an Daten mitnehmen. Mhm. Ähm, klärt, ob die mit dem Handy arbeiten dürfen, auf der, also was sie mit ihrem Handy machen dürfen, was an Unternehmensdaten auf dem Handy sein darf. Klärt, ganz wichtiger Punkt, weil das ist halt auch, das, da macht man sich kein Bild von, klärt, ob die private E-Mails vom Firmenaccount schicken dürfen. Weil, dürf, dürfen sie das, dürft ihr euch den Firmenaccount nicht mehr angucken. Okay. Und ähm, dann geht es noch weiter, dürfen sie es nicht, machen es aber trotzdem und ihr sanktioniert es nicht, dürft ihr euch auch euren eigenen Firmenaccount nicht mehr angucken. Okay. Also da muss es einfach klare Regelungen geben, nämlich die, also als Tipp die Regelung, lasst das. Macht einen Browser auf, macht ihr euer eigenes E-Mail-Programm auf, aber Firmen-E-Mail-Adressen, nur Firma.
0: Mhm. Obwohl ich jetzt auch nicht auf die Idee komme, meine E-Mails von meinen Leuten anzuschauen. Aber gut, das ist natürlich trotzdem... gut, ja, aber was ist denn, wenn jemand krank ist? Ja, ja.
1: ist oder E-Mails e kriegt auf seinen beruflichen, auf seinen, ja, ja. Auf seinen oder so.
0: Ja, absolut richtig. Du musst zumindest die Möglichkeit haben, sie umleiten zu dürfen oder sowas. Du musst zumindest
1: dran dürfen an deinem ja, ja. Verstehe.
0: Ja. Stimmt, die Situation gibt es natürlich trotzdem. Da habe ich jetzt so nicht dran gedacht. Ja, spannend. Da habe ich jetzt wirklich viel gelernt. Ich finde das Thema immer noch nicht sexy. Ich auch nicht. Aber ähm, <lacht> wird sich auch nicht. Entlassen. Ich glaube, so kann schon mal ein bisschen ein Bild entstehen. Und die Intention von dem Podcast hier heute war ja, dass man so ein bisschen das Basiswissen bekommt. Was habe ich jetzt wirklich zu tun? Und ich glaube, wenn man sich das jetzt angehört hat, kann man da ein bisschen was mitnehmen als Betreiber. Und weiß so ein bisschen, hat vielleicht ein bisschen mehr ein Bild, worauf es ankommt und vielleicht auch ein paar Ängste. Werden, wollte ich wollte gerade sagen, es werden riesige, riesige Horrorszenarien gebaut gerade ja. und ich glaube nicht, dass die in der, in der Härte eintreffen. Vielleicht noch eine Frage, was passiert, wenn ich jetzt wirklich versuche, einen Beauftragten zu finden und ich kriege gerade keinen, weil einfach jeder gerade einen sucht und jeder einen braucht. Äh, wird das auch schon als guter Wille irgendwo ein Stück weit anerkannt werden? Oder ich fürchte, nein. Also ich fürchte, ich
1: fürchte wenn, nein. Ich fürchte, wenn die dich anschreiben und sagen, äh, gib mal deine Verfahrensverzeihung und du sagst, du, ich habe mich letzte Woche um den Datenschutzbeauftragten gekümmert, weil jetzt
0: seit zwei Jahren das Gesetz in der Übergangszeit <lacht> ist, dann wird dir das nicht als guter Wille ausgelegt. Mhm. Also das, äh das ist ja auch so ein <lacht> Punkt, ne? Also eigentlich ist ja schon jetzt eine ganz lange Vorlaufzeit gewesen. Es ist jetzt das Ende der Übergangszeit. Aber es ist wie genau. früher bei Hausaufgaben. Es genau. passiert kein ja. bis der Lehrer da ist ja. und sagt, jetzt musst du sie vorlesen, die Scheiße. Deswegen glaube ich nicht, dass das unbedingt als guter Wille anerkannt wird.
1: Wenn es wirklich so ist, macht euch irgendwo schlau, wenn man diese Verfahrensverzeichnisse anlegt. Holt euch Beispiele. Lieber schlecht als gar nicht. Also wenn jemand fragt und ihr sagt, habe ich nicht, habe ich noch nie von gehört, interessiert mich nicht, ist nicht so, als wenn ihr sagt, ja hier, guck mal, wir haben das so gemacht, wie wir meinen. Und dann ist vielleicht auch Mist, aber nicht ganz so Mist. Also,
0: ja, ja. also vielleicht mal noch ähm eine Sache für die, für die Zuhörer, also wer da jetzt irgendwie speziellere Fragen hat, die vielleicht mir jetzt nicht einfallen oder auch dir nicht, weil du da einfach täglich mit dem Thema jetzt gerade arbeitest, schreibt mal einfach drunter, was euch noch interessiert und wir treffen uns ja oft, dann haben wir bestimmt nochmal die Möglichkeit, irgendwo ja, nochmal was aufzunehmen und du hast, wie ich es rausgehört habe, leider nicht die Kapazität, jetzt hier alle Kunden, die vielleicht Interesse hätten, von dir beraten zu werden, anzunehmen, weil einfach die Kapazitäten bei euch schon so, ja, ich bin nicht. so überfüllt sind. Ja, ähm, aber vielleicht können wir ein paar Fragen, die konkret aufkommen bei den Leuten, nochmal dann in einem zweiten Podcast oder so einfach klar, äh, beantworten. Also da gerne was drunter schreiben, wenn ihr da Interesse habt oder spezielle Fragen habt. dann. Und spannender ist es einfach in einem halben Jahr... Ja, wissen wir halt
1: mehr. Weil ja, ja. wir brauchen jetzt erst die ersten Urteile, die ersten, oder wie, wie, wie wird es gemacht, was wird sanktioniert, was nicht, was, wo sagen die Leute, es okay. Was
0: wird wirklich durchgesetzt von genau, dem, was jetzt genau. kommt? Wo werden vergessen. Dinge
1: abgeschwächt? Wo wir dürfen ja nicht vergessen, wir hatten das Datenschutzgesetz, das war schon äh, ziemlich, ziemlich streng in Deutschland. Die Datenschutzgrundverordnung wird jetzt europaweit umgesetzt. Jetzt gibt es halt auch europäische Länder, die halt noch nicht von so einem hohen Datenschutzniveau. Ich wollte gerade sagen, wir sind aufgehen. eigentlich am nächsten dran, oder? Ja, aber die Fitnessbranche ist halt schon auch Portugal im Vergleich zu, zu
0: <lacht> Okay. Kommentiere ich jetzt nicht weiter, aber ich widerspreche auch nicht. Ähm aber natürlich sammeln wir halt auch richtig vielen studien Studios. Ohne Ende. Weil wir, halt, Ende. Und wir, weil haben wir auch natürlich auch. auch durch diese ganze Diagnostik, also die ja keine Diagnostik ist, aber diese ganzen Messverfahren, die wir haben, um eben unseren Job richtig gut zu machen, ja,
1: ja, sind klar. natürlich
0: brutale Daten, die wir sammeln deswegen und vor allem auch die, echt sensible Daten. Ja, und ne? deswegen brauchst du auch alle Bierdaten
1: mhm. seit 2013 von allen Mitgliedern, die jemals bei dir waren. ne? Weil du musst ja deinen Job gut machen.
0: Ja, gut. Aber es hat ein bisschen Klarheit reingebracht, glaube ich. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und, Gerne, und äh, wir da ein bisschen drüber sprechen konnten. Ich ähm, hatte da jetzt... Tatsächlich mehr Spaß damit, als ich gedacht hätte. Ja, du, wirst also, aber, du, wirst ja auch, du kannst den Job da auch noch übernehmen. Also ja, unbedingt. Also ich bin, bin hart am Nachdenken, ob ich jetzt Datenschutzbeauftragter mache. Neben Brandschutz, den du auch schon ja, macht. Ja, Brandschutz und Energieberater wollte genau. ich auch gerne werden. <lacht> also in diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt was lernen können in dem Podcast. Schaltet gerne wieder ein und wenn ihr Fragen dazu habt, machen wir gerne nochmal ein. und in diesem Sinne liebe Grüße aus Frechen. Genau, aus dem schönen, das ist nicht ganz Köln. Cool, ne? Ich glaube, cool. wenn man sagt, es gehört das zu Köln, ist Ja, Ärger. ich glaube, da gibt Ärger. Wir sind frechen bei Matrix heute eben und werden da jetzt noch einen schönen Netzwerktag verbringen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und danke dir, Jan, für deine gerne, Zeit. Gerne, gerne. Und bis bald. Bis Tschüssi, bald. macht's gut. Ciao.